0: Boa noite a todos, mais uma vez que Deus te abençoe, amém. Pode tomar o seu lugar. É, quero ir direto à palavra. É, eu quero contar uma experiência que eu tive essa semana com, com um querido nosso. A gente ontem eu tive com o Rodney e o, e o Fernando. Nós fomos lá em Jandira ministrar, eu fui ministrar numa igreja, foi muito legal. E indo para lá com o Rodney e eu perguntando para ele como é que estão as coisas da casa dele, também recentemente mudou. E aí, como é que estão as coisas? Está tá tudo correndo bem? E aí ele me falou que está tendo umas dificuldades ainda com um prestador de serviço que está fazendo algumas coisas no apartamento, porque ele não termina logo o que ele começou. Amém? E sabe qual que foi a reclamação que o Rodney me fez? Que ele faz uma parte, mas ele não termina aquela parte. Ele vai começa a fazer uma outra parte, não termina aquela outra parte, vai fazer outra parte, não termina. Então está tudo por fazer. E isso, puxa, falou muito comigo. E nós precisamos terminar as coisas que a gente começa. Amém? E não adianta a gente abrir 50 frentes e não terminar nenhuma. E nós semana passada encerramos a festa de tabernáculos e tivemos um tempo maravilhoso e estamos felizes. Mas, e daí? Entramos em mais um ciclo sem completar nada? Ou vamos dar continuidade nas coisas que Deus nos tem falado para que a gente coloque em prática aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Eu entendo que nós precisamos amadurecer, e nós vamos tomar essa segunda decisão. Eu decido que a gente vai fazer o que Deus nos tem falado para a gente fazer, e nós vamos viver as promessas que Deus tem para as nossas vidas. Eu queria ministrar sobre esse assunto nessa noite. Amém? Deus tem falado conosco que o Senhor tem uma grande colheita para nós e essa colheita que Deus tem para nós, pode tocar todas as áreas da nossa vida, mas o que Deus está nos falando especificamente, são de vidas que vão ser alcançadas, pessoas que nós amamos, e que Ele vai tocar de uma forma especial, e essas pessoas vão conhecer o Senhor de verdade, essa é uma promessa que Deus tem feito para nós, e para que isso aconteça, amém, o Senhor também nos tem prometido um derramar do Espírito Santo no nosso meio, e esse derramar do Espírito Santo vai... É, precipitar, vai permitir, vai fazer manifestar essa promessa de vida sendo tocadas Amém. através das nossas vidas. Amém. Então, é isso que nós vamos fazer. Amém? Amém? Entendemos muitas coisas? Que bom. Agora vamos colocar em prática. Amém? A palavra dessa noite tem a ver com isso. O que Deus nos tem falado nesses últimos tempos, nós decidimos não mudar de assunto. Nós vamos ficar no mesmo assunto e nós vamos colocar em prática o que o Senhor nos tem falado. Amém, Amém amados? Para que a gente possa, então, e para esse entendimento, eu quero que você abra a tua Bíblia no Salmo 126, amém? Versículo 4, Salmo 126, versículo 4, eu tenho hoje vários versículos da Bíblia para a gente ler, vou precisar da ajuda ali da Cris que está comandando o computador, e eu acredito que Deus vai tratar com cada um de nós de uma forma objetiva, amém? De uma forma abençoadora nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Salmo 126, versículos 4 e 5. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negev. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Amém? Essa é uma promessa que Deus tem feito para nós como igreja, como famílias, como pessoas. Ah, eu acho que eu já contei isso para vocês. Quero lembrar esse momento precioso que eu tive. O apóstolo Sinomar, lá de Goiânia, ele me chamou na casa dele, no local que ele chama de lugar santo da casa dele, lugar de oração. Ele disse, Paulo, pouquíssimas pessoas vêm aqui nesse lugar. E eu quis orar por você aqui nesse local. Porque Deus me tem falado que não há como uma pessoa não ser tocada por Deus, não se converter, se nós chorarmos por ela. Eu quero te mostrar isso na Bíblia, amém? Se nós chorarmos pelas pessoas, elas vão ser alcançadas por Jesus Cristo. Eu estou falando da tua mãe, eu estou falando do teu filho, eu estou falando do teu irmão, eu estou falando do teu amigo, eu estou falando do teu primo, eu estou falando do teu, primo, falando do, sabe, do teu vizinho. Eu estou falando dessas pessoas que você está pensando agora. Essas pessoas vão ser alcançadas. Amém? Eu recebi essa palavra, recebi uma ministração a respeito disso, de que essa palavra aqui é verdade. Quando a gente sai semeando e chorando enquanto semeia, a gente vai voltar com os feixes, com os frutos, com a colheita que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém? De muitas maneiras, Deus tem falado a mesma coisa conosco já faz algum tempo. Agora, recentemente, né, nós usamos a vida do profeta Fábio, que dirigiu o culto até aqui, porque quando ele escutou essa palavra, um pouco mais de um ano atrás, ele creu nessa palavra. Amém, amados? Ele tomou uma atitude. Sabe o que ele começou a fazer? Ele começou a orar por pessoas da família dele, pessoas íntimas, como o próprio pai. Amém? Como o irmão... Algumas pessoas que ele amava e que não estavam servindo a Jesus Cristo. Sabe o que aconteceu? Essas pessoas passaram a servir a Jesus Cristo e o pai dele é presbítero hoje da nossa igreja em Minas Gerais. Repete comigo. Funciona. funciona. Orar, Orar, chorar, chorar. Funciona. funciona. Então eu vou buscar Deus. Dentro. Amém, amados? Bendito é o nome de Jesus. Esse texto do Salmo 126, ele conta um momento histórico. O momento em que o povo de Israel, que era cativo na Babilônia, eles ficaram cativos lá durante 70 anos. Então esse Salmo começa alto, começa alegre, começa vibrante. não é? A nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cântico de louvor. Amém? Porque as nações diziam, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. E a resposta lá do Salmo 126 é essa, é verdade. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso a gente está tão feliz. Amém, amados? Mas na metade do Salmo para frente, nós percebemos que há é uma mudança de clima, porque aquela alegria dos primeiros versículos muda quando chega nesse daqui. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Como que alguém está celebrando ontem e hoje está pedindo restauração da sorte? Porque no momento em que eles chegam na terra prometida, amados, havia uma seca terrível, há 70 anos não chovia. A bênção da terra de Israel é o povo de Deus em aliança com o Senhor. Amém, amados? Quando o povo de Deus está aliançado com Deus, quando o povo de Deus está servindo o Senhor, há bênção sobre a terra. A chuva é um sinal da bênção de Deus sobre a terra. E o Senhor está dizendo para nós que vai chover. Amém. Amém, amados? Então, quando eles chegam na terra, não tem chuva. Quando eles chegam na terra, há uma sequidão, há uma aridez terrível eles não têm o que fazer, porque o rei da Babilônia, o Ciro, entrega grandes quantidades de sementes para que no momento em que eles chegassem na terra de Israel, eles tivessem o que fazer para comer, para plantar. Mas eles não tinham água, amém? eles não tinham é, perspectivas de uma colheita, porque não chovia muito tempo, estava tudo seco, tudo árido. E o que eles fizeram? Eles cavaram na areia. Amados, é, eu acho que muitas pessoas aqui do nosso meio... Quando fomos ministrados, amém? Recentemente em cura interior, eu acho que vocês lembram daquele ato profético que o Dimas fez no último dia, amém? Alguns vasinhos de terra e nós pegamos sementes de é, mostarda, que é a menor das sementes, que é um símbolo da fé, não é? A menor semente que se transforma na maior das plantas, das hortaliças. Nós pegamos aquela semente de mostarda e lançamos na terra. E dias depois, as pessoas regaram e começaram a vir testemunhos. Olha, está brotando, está tudo brotando. Quem tem esse testemunho? Está escrito na Bíblia, ao cheiro das águas brotarás. Amém, amados? Essas sementes eu já tinha guardado há anos. Mas aí vai um segredo espiritual. A semente, quando ela não é... É, é, não recebe água, não germina Ela não morre, ela fica esperando Ao cheiro das águas Ao cheiro de um derramar de Deus Ao mover do Espírito Santo, ela vai brotar amém. Então palavras que você recebeu Sementes que você recebeu na tua vida há muitos anos Elas vão se manifestar Elas vão se cumprir na tua vida O que está faltando? Está faltando é chuva Está faltando é água, amém? E aí nós lembramos da fórmula da chuva Amém? Amém, amém Vitor? O Vitor é o nosso aluno de engenharia Amém? Lá no interior de São Paulo. Qual que é a sua cidade, Rio Claro, não é? Lorena. Amém? É, né, doutor? Você sabe a fórmula da chuva? Para chover, você tem que mandar água para cima, amém amados? Você quer que chova? Você quer que chova na tua horta? Então manda água para cima. Quando a água sobe, a água desce. Amém, amados? Jesus pediu para a mulher samaritana: você tem um copo d'água para mim? A gente não diz comumente que um copo d'água você não nega para ninguém. Pode ser o maior mendigo, a pessoa mais, às vezes, cheirando mal. Se a pessoa te pede um copo d'água, você dá um copo d'água para a pessoa, sim ou não? Pois Jesus Cristo pediu um copo d'água para a mulher samaritana e ela brigou com Jesus. É, você é judeu, eu sou samaritano, judeu não fala com o samaritano, Quem que está me pedindo água? E aí Jesus falou, ah, moça, se você soubesse quem é que está falando contigo, você me pediria e eu te daria a água da vida. A moça não entendeu ainda, ela continuou ralhando com Jesus. É, moço, você não tem nem com o que pegar água do poço. Que água é essa que você tem para dar? Você está dizendo que quem beber dessa água não vai mais ter sede? Fala um pouco mais disso. Gostei. Me interessei por isso. Que água é essa que você tem para dar? Me fala aí. Jesus muda o tom da conversa. E de uma conversa de eu estou com sede, me dá um copo d'água. Jesus transformou essa conversa em adoração. Todos estão comigo, irmãos? O resultado é que essa mulher que levou um cântaro de água para buscar água para ela, porque Jesus pediu um copo d'água para ela, ela deixa o cântaro aos pés de Jesus Cristo e vai falar de Jesus para a cidade inteira dela. A cidade inteira de Samaria se converte com aquela mulher, deixa o que Jesus pediu, mas deixa em abundância. Ela não deixou um copinho d'água para ele, não. Amém? Se Jesus está falando, clama a mim, que eu vou salvar a tua casa, amém, eu não vou clamar um dia, eu vou clamar um ano. Deus vai salvar a minha casa. Você quer que Deus salve a sua casa, Dilma? Então, vamos chorar pela sua casa. Amém? A salvação é uma pessoa, é Jesus Cristo. E nós precisamos buscá-lo, porque ele tem resposta para nós. Quantos almejam ver o pai, a mãe, o irmão, os filhos, salvos? Quantos almejam? Vamos chorar por eles, vamos buscar a face do Senhor, porque o Senhor há de nos responder. A palavra de Deus é verdade. O profeta Fábio nos ministrou hoje. Quando Jacó recebeu uma promessa de Deus, ele falou, ah, tá bom, que legal. Se o Senhor fizer tal coisa e tal coisa e tal coisa, então o Senhor vai ser o meu Deus. Repete comigo, isso não é padrão para nós. Isso não é padrão. O Davi recebeu promessas incríveis de Deus também. Ele falou, quem sou eu, Deus? Para o Senhor fazer essas promessas desse tamanho. Mas, ó Deus, eu não pedi para o Senhor me prometer, amém? Amém, amados? Você não pediu para Deus prometer coisas para você, sim ou não? Sim. Mas já que Ele prometeu, o Davi falou isso para Deus. Deus, eu não pedi para o Senhor me prometer tais coisas. Mas já que o Senhor prometeu, cumpre. Amém. Eu concordo, eu creio. A fé libera as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Mas a fé sem atitudes é morta. Amém, amados? Aonde eu quero chegar? o que nós vamos falar, me desculpa, o que nós vamos fazer com o que Deus nos tem dito? Que os nossos amados, pessoas que a gente não imaginava que pudessem servir a Jesus Cristo, vão servir a Jesus Cristo nos próximos tempos. O que nós vamos fazer com isso? Amém? Que se nós clamarmos, chorarmos por vidas, o Senhor vai quebrar os corações, vai abrir caminhos, vai abrir portas para que essas pessoas se convertam. O que nós vamos fazer com isso? Nós vamos agir segundo o conselho do Senhor. Vamos agir segundo a palavra de Deus para nós. Vamos tomar atitudes. Amém, irmãos? Então, por favor, abra a tua Bíblia em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Nós temos trabalhado muito com esse texto também. Eu não vou lê-lo inteiro. É a parábola do semeador. Quando Jesus Cristo vai explicar essa parábola para os seus discípulos e para nós, quatro vezes Jesus fala a mesma coisa. Amém? Há quatro tipos de campos diferentes, há quatro tipos de pessoas diferentes que recebem a palavra. Então a semente lançada, repete comigo, é a palavra de Deus. A semente lançada é a palavra de Deus. Amados, nos quatro tipos de pessoas citadas ali nesse texto, nas quatro tipos de pessoas, Jesus Cristo fala. Tal situação é a pessoa que ouve a palavra e tal coisa acontece, ou outra coisa acontece. É aquele que ouve a palavra e os corvos vêm e roubam a palavra semeada. É a pessoa que ouve a palavra, mas a palavra cai no meio de, de pedras. É a pessoa que ouve a palavra, mas de repente a paixão pelas coisas do mundo, as riquezas, vem e sufocam a semente. É a pessoa que ouve a palavra, mas a semente cai numa terra boa, preparada, e essa terra vai dar 30, 60 e 100 por um. Amados, fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então o que eu quero te dizer é que a palavra de Deus vai cair no coração das pessoas que nós amamos e por quem nós estamos orando. Amém, amados? E em nome de Jesus as pedras vão ser tiradas, os espinhos vão ser queimados. Amém? Nós não vamos mais jogar semente para corvo comer. Amém? Nós vamos lançar semente numa terra boa e preparada pelo Senhor. Amém, amados? E para isso, nós vamos trabalhar a terra. Como é que se trabalha a terra? Se trabalha chorando, se trabalha orando, se trabalha é, liberando a palavra, se relacionando com as pessoas. É isso que nós precisamos fazer. Precisamos sair da teoria e precisamos ir para a prática. Uma vida vale mais que o mundo inteiro. Amém, amados? Eu não sei se eu já contei essa história para você. acho que já. Eu era um... A gente, nem a gente secreta eu era, eu era um desviado. Eu namorava com a Carla e não tinha dito para a Carla, depois de meses de namoro, que o meu pai era pastor. Eu estava desviado. Amém? Eu estava no mundo. Eu não queria que a Carla soubesse que eu era crente. E eu não era crente. Eu era uma pessoa longe de Deus. Mas um dia, nessa situação, nós fomos assistir um filme no cinema. Nós fomos assistir A Lista de Schindler. Quem já assistiu esse filme? conta a história não é, de um alemão que foi tão tocado por aquilo que os judeus passaram lá na Segunda Guerra Mundial que ele começou a comprar a vida de judeus que iam ser mortos para que eles não fossem mortos. Ele abriu uma empresa que só deu prejuízo a vida inteira dele. Ele colocava esses judeus que iam ser mortos para trabalhar nessa empresa. E, amados, aquele filme foi passando e eu comecei a chorar. E houve um momento da, da, daquele filme que as pessoas que estavam em volta não achavam que, acho que eu tinha perdido a minha família inteira, lá na, nos campos de concentração, porque eu chorava de soluçar. Mas eu não sou judeu, não tinha nenhum parente judeu. Mas eu não tenho explicação, porque Deus colocou esse amor no meu coração. Eu lembro que na hora do filme, que o cara vai matar o rabino, e ele atira e a bala não sai, ele atira de novo, a bala não sai, atira de novo, a bala não sai. Ele dá uma coronhada na cabeça do rabino e dá um tiro para cima, e o tiro sai. Eu fazia assim, ó... De tanto que eu chorava. Amados, nesse dia, quando terminou os filmes, eu fiquei até as quatro da manhã, lá no Shopping Morumbi, falando para a Carla que eu sabia quem que era o Abraão, o Isaac, o Jacó, que meu pai era pastor, eu comecei a voltar para Jesus Cristo. Todos estão comigo, irmãos? Sabe por quê? Porque a palavra, amém, entrou no meu coração por uma atitude expressa nesse filme. Quando o filme está terminando, a história está acabando, e a guerra tinha terminado, esse homem, que era do partido nazista, ele ia ser preso. Embora ele fez coisas muito boas, ele era do partido nazista, ele ganhou dinheiro não é? com os nazistas. Então, o que ele fez? Ele trocou de roupa. Ele pegou a roupa dos presidiários, né, dos judeus que estavam para ser soltos, e vestiu aquela roupa. E na hora que eles foram se despedir, os judeus fizeram um anel para ele, e nesse anel estava escrito, uma vida vale mais que o mundo inteiro. E na hora que ele recebeu esse anel, ele começou a chorar. Ele olhou para o carro que ele ainda tinha e que ele usou para a fuga. Ele disse com esse carro eu teria comprado pelo menos mais dez judeus. Ele olhou para um broche que ele tinha de ouro. Ele começou a chorar desesperado, dizendo, meu Deus, com esse broche de ouro, uma vida eu tinha comprado. E aí os judeus falaram, mas você salvou mais de mil e cem vidas. Mais de mil e cem famílias. Hoje são dezenas de milhares dos salvos pelo Oscar Schindler. Todos estão comigo? Mas ele chorou dizendo, uma vida, uma vida. Se a gente salvar uma vida, a gente salva o mundo. Vamos salvar uma vida. Só que hoje eu quero falar da vida da tua mãe. Eu quero falar da vida do teu pai, do teu amigo, do teu irmão. Será que a gente pode trabalhar para que o teu querido seja salvo? Eu quero salvar as nações para Jesus. Mas vamos começar com a tua família? Será que a gente consegue? O que nós vamos fazer para a tua família ser salva? Amém, amados? Todas as vezes que a gente vai orar por Israel, eu não oro por Israel. Oh, Senhor, abençoe Israel. É, serão prósperos os que, te, os, os que intercedem por Israel. Eu não faço isso. Sabe o que eu penso quando eu vou orar por Israel? Eu penso nos netos da Nádia. Eu penso nos sobrinhos da pastora Simone. Eu penso em pessoas de carne e osso que eu conheço e que não conhecem a Jesus Cristo. E não há salvação sem Jesus. E nós precisamos orar para que essas pessoas sejam salvas. Amém. Eu quero fazer isso pela tua mãe. Eu quero fazer isso pelo teu irmão, pelo teu cunhado, pelo teu pai, pelo teu amigo, pelo teu vizinho. Vamos fazer isso juntos, irmãos. Amém. Aquele que está semeando e chorando enquanto semeia, voltará com seus feixes. Amém? Todo mundo precisa trabalhar nessa obra. Amém? Todo mundo precisa se envolver nisso. Amém, amados? Porque o sacerdócio... E eu faço uma correção em amor, porque a nossa cabeça está mudando. A gente está alinhando a nossa mente com os céus. Repete assim comigo, sacerdotes, somos todos. Deus está nos ensinando esse valor espiritual. Não tem pirâmide, não tem topo da cadeia alimentar, Todo mundo é servo de Jesus Cristo. E juntos nós precisamos trabalhar para que o nome de Cristo seja exaltado. Amém. amém, irmãos? Nós precisamos chorar junto. Nós precisamos adorar juntos. Nós precisamos evangelizar junto. Nós precisamos cuidar junto das pessoas. Nós precisamos fazer o que nos vê a mão para fazer. Amém. amém? Eu certamente tenho mais habilidade em algumas coisas do que outros. E outros vão ter mais habilidades. Coisas que eu nem jamais imaginei ter. Mas juntos nós podemos mais. Juntos, nós podemos alcançar o que Cristo tem para as nossas vidas. E esse é o alvo que Jesus tem para nós. Amém, amados? Repete assim comigo. Ouvir a palavra de Deus. Amém? Qual que é a boa semente? Amados, a boa semente é a palavra de Deus. O nosso Deus tem falado coisas. Então vamos pegar essa palavra de Deus e nós vamos permitir que ela brote no nosso coração. Nós vamos permitir que essa palavra seja regada dentro de nós para que possa dar frutos. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Aleluia. Abra, por favor, a tua Bíblia no Salmo. Ah, não, é, em Jeremias, capítulo 13. Abra, por favor, em Jeremias, capítulo 13. Enquanto você abre lá, eu queria que você me ajudasse a pensar um pouquinho mais sobre essas duas posições. Aquele que sai semeando e chorando, enquanto semeia, voltará com os seus feixes. Amém? Me ajuda a pensar sobre isso. Sair semeando, eu acho que já ficou claro, é em toda oportunidade nós lançarmos a palavra de Deus. Porque quando a palavra de Deus é ouvida, ela vai gerar fé no coração das pessoas. Então nós temos que buscar oportunidades para lançar a palavra de Deus no coração das pessoas. Eu acho que você sabe que não tem nada mais insuportável do que o crente chato. Amém? Quem já conheceu o crente chato na vida? Aquele que não é construtivo. Aquele que não ama. Aquele que dá uma de crente, não é? Sendo crítico com as pessoas. Sendo mal educado. Sendo é, menosprezando as pessoas. Não é para fazer isso, amém, irmãos? É para amar. É para servir. Amém? É para se dispor em alguma situação que você veja que seja necessária. É para ser simpático com as pessoas. Amém, amados? Jesus disse assim. Quando vocês forem ser enviados e chegarem numa casa, amém? Saúdem os que são da casa com paz. O que Jesus está ensinando? Seja simpático. Você quer que o reino de Deus seja estabelecido? Então sorria, Jesus te ama. Amém? Seja gentil com as pessoas. Amém? Prepare o caminho de Cristo no coração das pessoas, fazendo gentilezas para elas, prestando atenção nas necessidades que elas podem ter, para que essas necessidades possam ser supridas por você. Sabe por quê? Porque quando a pessoa abrir a porta, Jesus falou, entre e coma daquilo que a pessoa te der para comer. Em outras palavras, não interessa o que a pessoa te fale. Amém? Não tem aquele programa da televisão, o fala que eu te escuto, sim ou não? Querido, deixa a pessoa falar. Fala o que você quiser. Vai falando, eu vou te ouvir. Eu vou prestar atenção no que você está me falando. Você é importante para mim. Eu fui enviado por Jesus, amém? Para te tocar. Você não precisa falar isso para a pessoa. Mas é para isso que você está lá. Para tocar a gente. Amém, amém amados? O Vitão está na faculdade porque o Vitor é luz. E onde o Vitor está, vai haver a luz de Cristo na vida dele. Pessoas vão ser tocadas através da vida dele. É para isso que a gente vai para a universidade. Amém? amém? E de bandeja, Deus vai nos dar um diploma, Deus vai nos dar às vezes casamento, Deus vai nos dar é, dinheiro, vai nos dar relacionamentos para o futuro, quanta coisa Deus pode fazer, mas nós vamos enviados para manifestar Cristo no trabalho da gente, no, no, no estudo da gente, nos nossos vizinhos, no condomínio onde a gente mora, daqui a pouquinho eu vou parar de falar e eu vou te abençoar, e na hora que eu te abençoar, você vai cruzar aquela porta, sabe para quê? Para você ganhar dinheiro essa semana, para você curtir? Não. Você vai cruzar aquela porta para manifestar Cristo. Amém? Lá no teu ambiente de trabalho. Amém? Paulo, Deus abriu uma porta para você. Amém? Glória a Jesus. Nessa porta, Cristo vai passar contigo e Ele vai ser glorificado. E ele vai te exaltar nesse local. Amém? Tudo que façamos, façamos para a glória de Deus. Amém, amados? Então, enquanto a gente semeia, a gente vai andando. Amém? Quem sai semeando e chorando enquanto semeia, vai voltar com os seus feixes, vai andando, vai semeando, vai se relacionando com as pessoas, vai buscando oportunidades, vai prestando atenção na conversa, vai vendo que coisa que você pode talvez fazer para ela, de qual é a porta que Jesus vai dar para você tocar essa vida, amém, amados? Seja atento, seja desperto, amém? Queridos, muitas pessoas têm talento para vendas, amém? Várias pessoas aqui, Queridos, eu imagino assim, uma pessoa talentosa para venda fica atento a cada detalhe, amém? Qualquer coisinha talvez seja uma porta para você fechar o um negócio, para você alcançar tal coisa. Amados, se fazemos isso para coisas naturais, o que devemos fazer para coisas espirituais, amém? Conversa o que for, vai falar do Palmeiras, vamos lá, vai, fala do Palmeiras. Vai falar do quê? Vai falar do, do Brasil, do Bolsonaro, vai falar do Lula, fala qualquer coisa, mas eu vou ficar atento a qualquer oportunidade que se me abrir para que eu possa manifestar a bondade de Jesus, o amor de Jesus, a atenção de Jesus para as pessoas. Deus quer usar a nossa vida. Para alcançar as nações? Por certo. Mas as nações começam na tua família. As nações começam com a tua sogra, com teu cunhado, com teu irmão, com teu amigo. Amém? Com teu cliente. As nações começam, amém, com aquele que trabalha para você. Aí que as nações começam mas como é que eu vou falar de Jesus para o meu chefe? Como é que eu vou falar para aquele diretor que trabalha comigo? Eu não sei, eu também não. Mas a Bíblia diz que aquele que sai semeando e chorando enquanto semeia, voltará com seus feixes. Eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida e dizer que nós precisamos tomar atitudes a respeito dela. Amém? Talvez o mais difícil, pastor Robson, seja isso. Como é que eu vou fazer isso? Talvez seja a dúvida maior que a gente tenha. Eu quero te dizer... Eu não tenho resposta. Como é que isso vai se dar? Por causa disso, nós precisamos orar. Por causa disso, nós precisamos buscar a presença de Deus. Porque eu creio no sobrenatural que vai abrir uma porta, vai abrir uma avenida, vai abrir uma estrada. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas Deus vai dar uma chance para que a palavra de Deus entre naquela vida, entre naquele coração. Deus está atrás das pessoas, amém? Que Ele ama e que Ele colocou no nosso redor. Deus quer essas pessoas e eu estou afim de dar essas pessoas para Deus. Amém, amados? Tem um texto em Isaías que eu amo, amém? É um texto que fala a respeito dos judeus mas eu quero dizer que fala também a respeito da tua mãe, do teu irmão, do teu pai, do teu amigo. Amém? Que tem pessoas que vão atrás desses que Deus ama e essas pessoas vão ser levadas para Deus, amém? Como oferta. Como lá na antiguidade, as pessoas levavam ofertas no altar de Deus para entregar as ofertas. Tais pessoas que Deus quer alcançar, vão ser alcançadas por esses que Deus está enviando. E essas pessoas vão trazer essas pessoas e vão dizer, Senhor, está aqui fulano. O Senhor pediu, está aqui, ó. é para o Senhor. Bendito é o nome de Jesus. Amém, amados? Vamos batizar a gente para Jesus? Amém? Vamos alcançar o coração de pessoas para Jesus? Sabe para mim qual é o momento de êxtase? Sabe qual que é o momento mais glorioso? É para mim, é o meu jeitinho, amém? Cada um tem o seu jeito, sim ou não, vou contar o meu. Sabe qual é o momento mais especial para mim? Quando eu estou falando de Jesus para alguém, e aí eu falo assim para essa pessoa, olha, quer entregar a tua vida para Jesus? Me dá a tua mão aqui. Na hora que a pessoa dá as mãos para mim, se rendeu. É um momento tão glorioso para mim. Não é que a pessoa dá as duas mãos para mim e eu começo a orar com essa pessoa. E essa pessoa diz, eu quero esse Jesus. Eu quero entregar minha vida nas mãos de Deus. Eu quero viver essa vida que você está falando que Jesus tem para a minha vida. Esse é o momento. Eu não sei como é que Deus vai fazer com você. Mas uma coisa eu sei. Deus vai colher a tua mãe. Deus vai colher o teu amigo. Deus vai colher o teu irmão. Deus vai colher, amém, o teu vizinho. Deus vai colher o teu filho. Nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Amém, amém amados? Bendito é o nome de Jesus. Que egoísta ele, né? Só estava falando aqui dos, dos próximos. Que as nações da terra vão conhecer esse Jesus Cristo que a gente ama. Amém, amados? Mas não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a casa. A minha família vai se converter a Jesus Cristo. Amém, amados? E a tua também. Então nós vamos ver isso acontecer na nossa vida. Eu não, eu não sei se quem vai pregar para minha sogra sou eu. Mas alguém vai pregar para ela, ela, vai entregar a vida para Jesus. Eu não sei quem é que vai empregar para o teu irmão, mas ele vai servir a Jesus Cristo. Amém? Eu sei que vai acontecer com o teu cunhado, mas o teu cunhado vai se dobrar a Jesus. Você vai, não vai vir no culto do domingo aqui para ir no batismo do teu cunhado em algum lugar? Aleluia! Amém. Isso vai acontecer, porque Jesus Cristo vai tocar pessoas que nós amamos. Porque aqueles que com lágrimas semeiam, com júbilo, voltarão com seus feixes. Será que tem fé na nossa igreja? A fé sem obras é morta. Vamos ler um pouquinho mais? Amém? Eu queria falar de um chorão da Bíblia, o Jeremias. Abra lá, Jeremias 13, 15. Olha o Jeremias chorando. Ouvi e atentai. Não vos ensoberbeçais, porque o Senhor falou. Dai glória ao Senhor, vosso Deus. Antes que ele faça vir as trevas, e antes que tropecem os vossos pés nos montes tenebrosos, antes que esperando vós a luz, ele mude em sombra de morte e reduz a escuridão. Mas se isso não ouvirdes, a minha alma chorará, em segredo por causa da vossa soberba, chorarão os meus olhos amargamente e se desfarão em lágrimas, porquanto o rebanho do Senhor foi levado cativo. Por favor, muda essas palavras para minha mãe, meu irmão, meu amigo, meu primo, meu filho. Muda essas palavras. Porque Deus está falando conosco que vai alcançar. Mas será que é fé no nosso meio? Então o profeta Chorão está dizendo. Eu não quero que Deus mude de uma hora para outra essa oportunidade. Então para que Deus não mude, faça alguma coisa agora. O profeta Chorão, no mínimo está te convidando, vamos chorar junto, eu choro junto com você pelos seus, você chora junto comigo pelos meus, aquele que sai chorando e semeando enquanto semeia, voltará com seus feixes, Sim. Deus vai nos entregar vidas, amém amados, Sim. leia mais um pouquinho comigo em Jeremias, me, me desculpa, em Lamentações de Jeremias, Lamentações 2,18, mais um pouco do chorão, O coração de Jerusalém clama ao Senhor. Ó oh muralha da filha de Sião, corram as tuas lágrimas como um ribeiro. De dia e de noite, não te des descanso, nem pare de chorar a menina de teus olhos. Levanta-te, clama de noite, no princípio das vigílias, derrama como água o coração perante o Senhor. levanta a ele as mãos pela vida de teus filhinhos, que desfalecem de fome a entrada de, tuas, de todas as ruas. Jeremias 31, 15 a 17. O que o profeta Chorão está dizendo, olha ao teu redor, veja como é que está a casa do teu cunhado, vê como é que está a casa do teu vizinho, vê como é que está a casa do teu primo, do teu irmão, da tua filha, vê como é que está a casa dessas pessoas que você está pensando agora. E chora. A gente tem motivo de chorar quando a gente pensa na situação pelas quais pessoas que nós amamos muito estão passando sem Jesus. Se a gente pensar, três minutos a gente chora. Não precisa de cinco, não. Três minutos, essas pessoas que Deus ama tanto e que Ele quer alcançar, a gente consegue Amém? sentir o coração de Jesus. Amém, amados? Um tempo atrás, eu recebi uma coisa terrível, como se fosse uma acusação contra alguém que eu amo muito. Sabe como é que eu respondi a acusação? Eu mandei cinco carinhas de choro. Dizendo, o que eu vou fazer? Eu vou chorar. Sabe o que aconteceu? Dias depois, eu estava orando com essa pessoa acusada. E vi essa pessoa dizendo, eu quero Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que está chorando e semeando, enquanto semeia, voltará com seus feixes. O acusador está debaixo dos nossos pés. Não é tempo de acusação. É tempo de chorar, é tempo de clamar, é tempo de crer. Que o nosso Deus muda vidas, transforma histórias. O profeta Fábio falava do Jacó, não é? Nós estamos estudando na escola aqui, que acontece no domingo de manhã, sobre Jacó esses dias. Tem um texto, um dos mais conhecidos da Bíblia, o Salmo 24, que diz assim. Né? Quem subirá ao monte do Senhor e quem há de permanecer no seu santo lugar? A resposta é só aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Quem for limpo de mãos e puro de coração, levanta a mão aí. Não tem nenhum. Jesus é o único. Todos estão comigo, irmãos? Mas aí o Salmo continua. Assim é a geração daqueles que buscam a face do Deus de Jacó. Amém? O que, que esse salmo quer dizer? O Jacó era um trambiqueiro. O Jacó era uma pessoa falsa, enganadora. Fez muitas coisas erradas. Mas Deus mudou a sorte dele. Deus mudou a história dele. Ele passou a chamar Israel. A geração que vai ser limpa de mãos e pura de coração é a geração que vai buscar a face do Deus que muda a história, que muda a vida, que transforma de um pecador miserável alguém santo pelo Senhor. Amém, amados? Queridos, nós podemos viver isso junto. Pessoas que você não imagina que possam se converter poderão se converter e ser transformados por essa verdade da palavra de Deus. Quando eles buscarem a face do Deus que muda a história, elas poderão ser transformadas pelo Senhor. Amém? O que Deus espera de nós Choro, Jeremias 31, 15, assim diz o Senhor, ouviu-se um clamor de Ramá, pranto e grande lamento, era Raquel, chorando por seus filhos, inconsolável por causa deles, porque já não existem, assim diz o Senhor... Reprime a tua voz de choro, as lágrimas de teus olhos, porque há recompensa para as tuas obras, diz o Senhor. Pois os teus filhos voltarão da terra do inimigo. Há esperança para o teu futuro, diz o Senhor, porque os teus filhos voltarão para os seus territórios. Amém? Deus viu o choro, o clamor. Amém? E Deus falou, pode para de chorar, Raquel. Está chorando pelos teus? Pois eu te digo, pode enxugar as lágrimas, porque eu recebi o teu choro. O teu choro para mim foi como uma oferta de libação, Foi como a água que a mulher samaritana deixou nos meus pés. Eu não estou pedindo algo demasiadamente difícil para você. Eu estou pedindo me dá uma chance de salvar a tua família. Salvar os teus amigos. De salvar as pessoas lá do teu condomínio. Me dá uma chance. Pede para mim que eu te darei as nações por herança. E as extremidades da terra por tua possessão. Deus falou isso para Jesus. Quando Jesus voltou para o céu. E se Deus falou isso para Jesus, falou para nós, nós somos o corpo de Cristo. Amém. Então pede que Ele vai te dar. Amém? Quando eu estava nas trevas, eu lembro de um dia inesquecível. Um dia que a Esther, minha irmã, ela entrou no meu quarto ela disse, Paulo, quero orar por você. Eu estava tão nas trevas, eu estava tão no buraco, e a Esther, minha irmã, foi orar por mim. Amados, do dia que ela orou, piorou umas 50 vezes. Eu fazia dez vezes pior do que eu estava fazendo até então. Mas parece que quanto mais hora piora, não piora não. O diabo está dizendo, ganhei, ele perdeu na cruz do Calvário. Quando o diabo achou que estava ganhando de Jesus, quando o diabo prendeu as mãos e os pés de Jesus, dizendo, vence ele. Está escrito na Bíblia, ali ele foi exposto à vergonha. Jesus Cristo prevaleceu. Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. A morte não tem poder contra Jesus. Amém. Amém, amados? Glória a Jesus. Nos piores momentos, a minha mãe não deixou de clamar por mim. Todos estão aqui? Amém. O que você está vendo aqui é um testemunho. Aquela mulher ali me gerou nove meses na barriga e treze anos no joelho. Funciona! eu quero te dizer que Deus quer usar a tua vida para tocar pessoas. pessoa, você não imagina como é que vão se converter, vão se converter é um tempo de salvação Jesus vai operar através das nossas vidas mas nós precisamos como igreja agir amém amados? eu não estou interessado em encher igreja sabe que vamos ter uma visão de enchimento de igreja, eu quero encher o céu e saquear o inferno eu quero fazer parte dessa obra que Cristo começou ele que está realizando, amém, amados? Quem vai encher o céu é Cristo, porque Ele morreu, amados. O inferno não foi feito pelas pessoas. Eu orava hoje por uma pessoa, uma pessoa rica, famosa, que disse há um tempo atrás: Quer saber de uma coisa? Eu queria experimentar um pouquinho do inferno, louca. Sabe o que aconteceu? Ela está à beira da morte, vivendo uma situação terrível na vida, porque ela falou uma loucura, ela maldisse a sua própria vida. Mas hoje eu orei para essa pessoa e sabe o que eu creio? Que Deus vai abrir uma porta, uma porta, uma uma fresta. Em nome de Jesus Cristo nós vamos entrar e essa pessoa nós vamos morar no céu com ela. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Quantos creem? Quantos podem crer comigo? Porque o inferno não foi feito para as pessoas. Se está viva ainda, nós podemos atravessar essa porta. Vamos guerrear! Tá na hora da gente começar uma briga por vidas, pela tua mãe. Pelo teu irmão, pelo teu filho, pelo teu amigo, pelo teu vizinho. Vamos guerrear pelas pessoas que você ama. Vamos começar com elas. Amém. Bendito é o nome de Jesus. Amém, amados? Deus tem isso para as nossas vidas. Mais um texto. Marcos 9, 21. Abra lá, por favor. Coração quebrantado e contrito, Deus não rejeita. Meu irmão, meu amigo. Marcos 9, 21 está escrito. Perguntou Jesus ao pai do menino. Há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Era, era um problema de um, de um pai que tinha um filho endemoniado. E esses demônios lançavam o menino no fogo, lançavam esse menino na água, ele quase morria afogado várias vezes. E os discípulos de Jesus foram orar por esse menino e não conseguiram expulsar esse demônio. E o pai foi falar com Jesus. Leia a história comigo. Mas, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus. Se podes, tudo é possível ao que crê. Alguém pode repetir isso comigo? Tudo é possível ao que crer. Repete assim, Jesus, eu concordo com a tua palavra que diz que tudo é possível ao que crer. Agora, olha o que, que o pai do menino respondeu. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas. Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus, que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito imundo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais retornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem, morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Amados, Jesus viu o choro desse pai, viu a verdade desse coração. Tudo podes para aquele que crê. Jesus, eu creio, mas por favor me ajuda, porque a minha fé é muito pequena, Jesus me ajuda na minha falta de fé, é sincero, é um pai sincero, ele está desesperado por causa do filho, E está dizendo, olha é difícil para eu crer, como é que o meu pai vai se converter, como é que o meu amigo vai se converter, como é que o meu irmão vai se converter, como é que o meu filho vai se converter, eu não consigo entender, eu não consigo ver como mas eu creio, Hoje Senhor está falando que pode Jesus, então eu creio no Senhor, mas me ajuda Jesus, me ajuda na minha falta de fé, me ajuda Jesus, porque a fé não é uma declaração, é uma atitude, me ajuda Jesus, alguém pode dizer assim comigo, me ajuda Jesus, nos ajuda como igreja Senhor, nos ajuda como família Senhor, nos ajuda, nos ajuda Pai, aleluia, eu quero te mostrar o apóstolo Paulo, andando e chorando, em Atos 20, 19, está escrito assim. Servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. O apóstolo Paulo, o apóstolo enviado por Deus aos não-judeus, pessoas como nós. Amém? Ele, enquanto andava pelas nações pregando o Evangelho, uma das coisas que ele nunca deixou de fazer é chorar. Em Atos 20 31 está escrito Portanto vigiai, lembrando-vos de que por três anos, noite e dia não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. O meu trabalho não foi apenas orar por vocês, mas ensiná-los, amém? Com todo o esforço e com as minhas lágrimas. Em 2 Coríntios 2:4, o apóstolo Paulo também declara Porque no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração vos escrevi com muitas lágrimas. Não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesseis o amor que vos consagro em grande medida. Amém? A atitude minha para com vocês é de amor. E esse amor eu manifesto de muitas formas, e uma delas é chorando por vocês com muitas lágrimas. Não para que vocês fiquem tristes com isso, mas para que percebam o quanto eu os amo de verdade. Repete assim comigo. Choro, Choro. pode ser transferido. Por imposição de mãos. Todos estão comigo, irmãos? Amém. Aleluia. Amém? Ó, quem está chegando aqui é o irmão caçula do profeta Fábio. Eu lembro o dia que o irmão caçula do profeta Fábio veio à frente e entregou a vida dele para Jesus chorando. Todos estão comigo, irmãos? Hoje é um alegre pai de família, é uma bênção como pai, como marido. Amém, amados? Mas houve um dia na vida do irmão caçula do profeta Fábio, que ele estava longe do Senhor. Mas, amados, Deus tem um projeto para a nossa vida. Deus faz dos profetas sinais no meio do povo de Deus. Não está escrito na Bíblia? Nós somos, amém, sinais e maravilhas do Deus de Israel que habita o monte Seu. O que Deus faz com os profetas é um sinal daquilo que Deus faz com o povo. Amém, amém amados? Você quer que o teu pai seja presbítero? Você quer que a tua mãe sirva a Deus na intercessão? Amém? Você quer que o teu filho trabalhe no evangelismo? Você quer? Você quer que a tua filha dance para Jesus? Você quer que o teu filho cante para Jesus? Então, amados, siga os exemplos que o Senhor nos tem dado. Chore por vidas. Entregue a mim o teu clamor por vidas. Você quer que o teu marido sente do teu lado na igreja? Chora um pouco mais. Ore um pouco mais. Clame um pouco mais. Não desista. Amém? Ele é do Senhor. Ele pode ser cabeçudo, mas é do Senhor. Aleluia! E Deus vai transformá-lo. Glória a Jesus. Fala assim, o meu marido é uma bênção. Aleluia! Abra, por favor, em Lucas 19. Me desculpa, deixa eu mostrar isso primeiro. 2 Timóteo 1, 3 a 7. Te mostrar que choro pode ser transferido. Amém? O apóstolo Paulo, que, como eu mostrei para vocês, andava chorando e semeando, pregando o Evangelho aos gentios, olha o que, é que ele fala do Timóteo, o verdadeiro filho dele. 2 Timóteo 1, 3 a 7. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo, com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia, lembrando das tuas lágrimas, Paulo falando do Timóteo, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, estou certo que também em ti, por esta razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, que pela imposição das minhas mãos recebeste, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação." Glória ao nome de Jesus. Amém, amados? Aleluia. Quando nós impomos as mãos sobre alguém, nós transferimos o Espírito que está na nossa vida. Todos estão comigo, irmãos. O apóstolo Paulo, que andava semeando a palavra de Deus entre as nações, amém, e chorando pelas pessoas, como ele mesmo declara, ele impôs as mãos sobre o Timóteo. Ele diz assim, Timóteo, se recebeu uma coisa de Deus que estava na minha vida. Agora, o que, que você vai fazer, Timóteo? Você vai avivar o dom que há em ti. Você vai ativar o que Deus colocou na tua vida. Amém? Deus me usou para transferir algo para a tua vida? Agora ative. Agora põe em funcionamento. Agora manifeste aquilo que Deus tem para você. Todos comigo, irmãos? Estou indo para o fim. João, me desculpa, Lucas 19, 41. Eu quero te mostrar as lágrimas do nosso rei. Lucas 19, 41 a 44. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia, Ah, se conheceras por ti mesma ainda hoje, o que é devido à paz. Mas isso está agora oculto aos teus olhos, pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco e te arrasarão e aos teus filhos dentro de ti, não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Jesus olhando para o povo de Israel, Jesus olhando para o povo judeu, ele chorou. Sabendo que eles iam passar o que ia acontecer, ele chorou. Nunca mais eles me verão, até que todo Israel diga em uma só voz, Baruch Rabá Bexema Donai, bendito é o que vem em nome do Senhor. Eles tiveram uma oportunidade e lançaram fora. Lembra do texto do profeta Jeremias? A Raquel chorando pelos seus filhos que foram levados cativos, pois a voz do Senhor falou, pode parar o choro, eu ouvi o teu choro, e os teus filhos que foram vão voltar, todos estão comigo, irmãos. Você tem chorado? Então pode cessar o teu choro, transforma o teu choro em alegria. Se você não tem chorado, chora. Porque o Senhor vai recolher cada lágrima nossa. Amém? Amém? Vai ser um combustível para o Senhor fazer algo Amém. grandioso. Aquele que sai semeando e chorando enquanto semeia, voltará com seus feixes. Me dá um copo d'água. Se você soubesse quem é que está te pedindo água, você pediria para ele água. E ele te daria de beber água da vida. Pois a mulher não deixou um copo para Jesus, deixou o cântaro inteiro. E a mulher largou o cântaro porque ela foi para a cidade dela e anunciou para todo mundo, eu conheci um homem que contou toda a minha história. Que história? História dos erros dela, das vergonhas daquela mulher. Ela não tinha mais vergonha. Porque Jesus libertou ela. Uma pessoa que é liberta dos seus erros, dos seus pecados, das coisas horríveis que possa ter feito, ela não tem mais vergonha de contar porque ela foi livre. Ela não é mais aquela pessoa, ela é uma outra pessoa. Deus transformou a minha vida. Por que, que todo crente é um ex alguma coisa? Um ex drogado, ex não sei o que lá, ex sem vergonha. Por que, que é esse? Porque Deus transforma a vida. Então não interessa que as pessoas saibam que eu era um trambiqueiro, um sem vergonha, um mentiroso. Amém? Jesus transformou a minha vida. Então, eu quero que vocês saibam que Deus pode transformar a sua. Esse é o testemunho de Cristo. Amém, amados? O choro pode demorar uma noite, mas pela manhã vem o riso, vem a alegria, vem uma transformação que Ele tem para nós. Quero te mostrar mais uma vez o choro do nosso amado. O choro de Jesus produz ressurreição. João 11:32. 32. Quando Maria chegou ao lugar... João 11, 32 a 35. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se estiveras aqui o meu irmão, não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou, onde o sepultastes? E eles responderam, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Eu não sei se você já pensou nisso. O que, que pode comover mais a Deus? A tua oração, oração de Jesus. O que, que pode comover mais o coração de Deus? O teu clamor ou o clamor de Jesus? O teu choro ou o choro de Jesus? Não sei se você já parou para pensar nisso. Está escrito em Hebreus capítulo 5. Jesus tendo oferecido forte clamor a quem o Pai podia ouvi-lo por causa da sua piedade, por causa da piedade de Jesus, o Pai podia ouvi-lo. Mas Jesus aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. Jesus chorou, clamou, amém? Orou e aprendeu obediência através do sofrimento. Pai, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mais a tua. É, filho, a minha vontade é que você morra. A minha vontade é por causa dessa pessoa que naquele dia, que dia que é hoje, 24, né? 27 de outubro de 2019, aquela pessoa que enquanto você estiver falando, pregando, alguém lá na sua igreja vai estar pensando nessa vida, você precisa morrer para que essa pessoa seja alcançada. A minha vontade, filho, é que você morra. Eu não deixei o Abraão matar o filho dele, porque eu disse para o Abraão que eu ia matar o meu. Você é meu filho, eu quero que você morra, filho. Eu te troco, filho. Para mim, filho, você é uma moeda de troca, por causa do filho daquela irmã, por causa do irmão daquele querido, por causa do cunhado daquela pessoa, eu quero que você morra. E Jesus falou, Tá bom, pai, está consumado. A ti entrego o meu Espírito. O choro de Jesus foi recolhido pelo Pai. E essa pessoa vai ser alcançada. Amém. Mas me ouça, os céus são os céus do Senhor, mas essa terra, a tua família, o teu condomínio, os teus vizinhos, o teu trabalho, Deus entregou para nós, para os filhos dos homens. Somos nós que vamos estabelecer o reino de Deus lá, em nome de Jesus. Amém, amados? Amém. Aleluia. Eu encerro essa palavra com isso. Qual que é o resultado? Colheita. Colheita certa. Qual que é o resultado? Vidas. Glória a Jesus. Há dois vídeos. Que se eu pudesse passar, eu passar, mas não vou fazer isso. Um vídeo. É um vídeo que, de um fenômeno que acontece todos os anos em Israel. Chega mais ou menos nessa época em novembro, quando começa a chover nas montanhas, quando começa a chover em Jerusalém, já está começando a chover lá esses dias. Então, essa água que chove na montanha, ela, do nada, começa a descer lá para o sul de Israel, para o deserto do Negev. Então, é só procurar é, Cheia no Negev, na internet. Vai lá no, Facebook, no, no YouTube e escreve lá, Cheias no Negev. De repente, tem umas pessoas esperando lá, num lugar árido, num lugar seco. Você percebe que é um leito de rio, porque tem lá uma estradinha, mas é tudo seco, tudo pedra. De repente começa a vir um fiozinho de água, quando esse fiozinho de água começa a chegar, todo mundo sai correndo, porque amados, uma correnteza infinita começa a descer, e começa a inundar o deserto, todos estão comigo? Amém, amados, queridos, como no deserto, as águas no deserto, como as cheias no deserto, assim vai ser o Senhor para com a nossa vida, quando a gente começar a clamar, Ele vai derramar águas na nossa terra seca, Deus tem algo glorioso para nós, amém, amados? Um outro vídeo que me marcou muito. Houve um profeta de Deus que Deus enviou para o Brasil chamado Gregório Maquinante. Ele só me morreu faz uns dois, três anos atrás. Teve um ataque cardíaco do dia para a noite. Deus o recolheu. E eu tinha um vídeo que tinha recentemente sido gravado por ele. Eu nunca conheci o Gregório pessoalmente. Vou conhecer no céu. Em dois momentos em que a gente foi pregar no mesmo congresso, ele pregou num dia e foi embora. Aí eu cheguei para pregar. Aí em Belém do Pará, ele pregou num dia, eu cheguei no outro dia e nunca encontrei com ele. Vou encontrar no céu. Mas eu assisti um vídeo dele dizendo o seguinte, tem um segredo, um segredo espiritual que eu quero deixar para vocês como um legado da minha vida. Chore. Chore. Amém? Tenha paixão por Jesus. Amém? Busque a presença de Deus e chore por vidas. Chore pela presença de Deus. Chore. Porque o choro vai abrir portas. Bendito é o nome de Jesus. Amém? Tem pessoas, às vezes é do jeito da pessoa. Faz assim, eu não choro, pastor. O que eu faço se eu não choro? Eu não tem problema. Se ri e ora do mesmo jeito. Se for para chorar, você vai chorar, meu irmão. Amém? Outro dia a gente estava dando uma aula. Uma aula despretensiosa. Mas a presença de Deus entrou naquela aula de uma forma. E de repente começou a maior chororô. Sabe por quê? Porque Deus entra onde Ele quer ele faz uma obra extraordinária e o choro quebra a cadeia, irmão amém. o choro muda destino, bendito é o nome de Jesus, o nosso Jesus chorou, porque alguém estava morto, ele estava dizendo, oh, eu estou aqui ô <risos> oh, meu filho, eu estou aqui amém eu estou usando esse gordinho aí que vos fala para dizer que eu estou aqui eu quero salvar o teu irmão, eu quero salvar o teu marido. Eu quero salvar o teu filho, eu quero salvar o teu cunhado. Eu quero salvar o teu seu empregado, eu quero salvar o teu patrão. Eu vou salvar, eu estou aqui. E aí a Maria continuou chorando. É, se eu estivesse aqui, do diabo, morrer. Mas eu estou aqui. Agora eu estou morrendo, eu estou aqui. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Jesus tá aqui. Onde que ele foi sepultado? Mostra para mim. É lá em casa, Pai. É lá no condomínio, é lá na empresa. Vem cá que eu vou te mostrar a mesa dele. Olha esse, esse morto aqui, ó, Pai. É desse aqui que eu estou falando. Olha ó. ó aqui. Dorme aqui do lado da minha cama comigo, Pai. É esse morto que eu estou te dizendo, Pai. Olha esse daqui que o senhor precisa alcançar, Pai. Vocês estão aqui comigo? Aonde que enterraram o falecido? Todos estão comigo? Deus vai visitar a tua casa, teu trabalho, a vizinhança. Deus está para fazer uma obra gloriosa na nossa vida. Amém. Glória ao no nome de Jesus. Amém. Quem nós vamos fazer? Eu não sei. Uma coisa eu sei: que a gente pode buscar Deus juntos. Amém. A gente pode apresentar para Deus os nomes das pessoas que são importantes para nós e nós queremos alcançar. Isso nós podemos. Amém. Todos estão aqui amados? Me escuta, que isso é bem interessante. Quem anda com um profeta aqui? Levanta a mão. Eu durmo com uma, sou amigo de muitos. Não é fácil, amém? Porque os caras veem os céus como é que é e quer que a gente, a toque de caixa, faça igualzinho no céu. Faça, não, está tudo errado. Está sempre tudo errado para os profetas. Quem é um profetas aqui? Aleluia. Está tudo sempre errado para eles. Mas glória a Jesus por isso, amém? Amém, amados? Então eu recebo muitas palavras. Que nós, como igreja, precisamos buscar Deus juntos. Amém? eu acredito que precisamos mesmo. Nós precisamos começar a adorar a Deus ininterruptamente. E para isso nós precisamos dar um passo. E olha que curioso, duas das pessoas que mais trabalham por isso, hoje, curiosamente, não vieram. O Jonas e o Daniel. Todos estão aqui? Porque eu quero te dizer é que Deus vai usar quem Ele quiser. E hoje Ele quer usar você. Essas pessoas Deus usou bastante para falar para nós, mas hoje quer usar a sua vida para tomar uma atitude. Amém. Todos estão comigo, amados? Amém. Nessa mesinha aqui tem uma folha. Amém? Eu recebi uma direção dos profetas da nossa igreja, o profeta Fábio, Jonas e mais alguns, de que nós deveríamos, todos os dias, amém? Buscar a Deus, orar, adorar Jesus Cristo e clamar por vidas. Todos os dias. Amém? Sabe que Deus colocou no nosso coração? Que nós vamos fazer isso. Como? Há dias da semana na nossa igreja que nós temos atividades. São poucos. Amém? Como, por exemplo, de domingo nós temos o culto. Tudo bem, amados? Nós temos no segundo domingo do, do mês o Bem Casados. Nós temos, me desculpa, no segundo sábado do mês o Bem Casados. Tivemos ontem, no quarto sábado do mês o Worship Night. Não é? Um trabalho dos nossos jovens, do Youth. Então, já temos atividades em alguns dias. Nas terças-feiras temos o Partindo Pão de Casa em Casas. Mas em toda noite que nós não tivermos atividades como igreja, amém? Pessoas virão aqui para a igreja, na nossa sala de oração, e vão acender o altar, e o altar não vai se apagar. Amém, amados? Eu tive uma experiência gloriosa com o Senhor essa quarta-feira. Por causa da reunião da noite de ontem, que o tema era transbordar. Amém? O Felipe e a Letícia, líderes do Youth, marcaram uma reunião de oração com as pessoas que trabalham no Youth. E aí eu vim para cá, vim com a tíquiva, e nós simplesmente sentamos lá na sala de oração e oramos. Cada um orou. Amém? Sentimos a presença de Deus. E ontem nós tivemos uma noite gloriosa aqui. Amém, Mari? Amém? Deus se derramou aqui ontem à noite. Amém, amados? Foi muito especial a simplicidade e a verdade. Né, Juju? da gente orar e pedir a Deus, porque o nosso Deus ouve a nossa oração, não é assim? Deus ouve a nossa oração e Ele responde. Amados, eu queria fazer um convite para que em todas as noites desse mês de novembro, nós possamos estar juntos na presença de Deus. Mas não dá, pastor. Eu trabalho, moro longe. tá bom, calma. Amém? Repete comigo, nós somos um corpo. Então, pelo menos em cada noite de hoje, até o final de novembro, eu estou pedindo muito não? Estou pedindo um mês. Você tem um mês para dar para Deus? Amém. Amém? De hoje até novembro, todas as noites, nós vamos ter pelo menos três pessoas. Três. Que vão estar aqui adorando a Deus, intercedendo e clamando por vidas. Amém? Amém? Todas as pessoas, todas, vão escrever listas com nomes de pessoas que você quer que sejam alcançadas. E nós vamos orar para essas pessoas todos os dias. Amém. No dia que você vier, você vai orar pelo nome, você vai orar, você vai fazer o que você quiser. No dia que você vier aqui, por essa pessoa que você quer orar. Mas todos os dias nós vamos orar por vidas, amém? Amém, amados? Queridos, na noite de amanhã, nós temos uma reunião de oração aqui na igreja, pelo Ouviram do Ipiranga, esse trabalho nacional com respeito ao bicentenário do Brasil. Nós já vamos ter uma atividade. Na terça-feira, partir no pão de casa em casa. Mas na quarta-feira, nós vamos ter a primeira noite em que três pessoas virão para cá, para acender o altar de Deus, clamar por vidas, para adorar o Senhor, e para orar diante do Senhor. Três pessoas. Eu preciso, amém? Tem três colunas ali, em todos os dias abertos do mês de novembro. Eu preciso que a primeira coluna, seja preenchida todos os dias por adoradores. Amém? Por algum adorador. Talvez você não seja nem músico, mas você é um adorador. A adoração está no seu coração. E você vai estar tá aqui adorando o Senhor. Amém, amados? De verdade, se sou eu, eu já estava em pé. Eu vou ser o primeiro para colocar o meu nome lá. Eu não sei quantos adoradores estão aqui, mas vem pôr o seu nome aqui. Amém? Aleluia. Eu queria pedir que na primeira fileira é uma folha só, tá? A outra é só uma cópia. Na primeira fileira adoradores pudessem colocar os seus nomes. E na segunda fileira você possa colocar o teu. Amém, amados? Você possa dizer que dia está aberto aí, tal dia, esse dia eu venho para cá. Amados, eu acredito que vai lotar aquilo ali. Amém? Amém? E você não precisa vir só se o seu nome está lá. Você vem o mês inteiro se você quiser. Você vem na noite que você puder. Mas na noite que você vier, você vai orar por essas vidas que você ama. E nas outras nós vamos estar orando por elas também. Amém, amados? Glória ao nome de Jesus. Sabe o que eu vejo? Eu vejo o mover do Espírito Santo. Eu vejo Deus se movendo no nosso meio. Amém? Nós vamos orar. E o Senhor vai dizer como. O Senhor vai fazer aquilo que nós não podemos. O braço forte do Senhor vai alcançar, como disse Abigail, aquilo que a nossa mão não pode. O braço forte do Senhor vai tocar, vai fazer, vai realizar. Bendito seja Jesus. Amém, amados? Glória ao Senhor. Aleluia. São três nomes, uma folha só, tá? Três nomes por noite. Amém? Na primeira fileira, por favor, os adoradores. Se você toca, se você canta, amém? Vamos colocar lá um aparelho de som. Você vai ter aqui a chave da igreja aberta. Vai, vamos ter pessoas para cuidar disso, amém? E todas as noites, das oito e meia da noite, às dez da noite, o altar vai estar aceso aqui em nome de Jesus. Amém? Agora, Jesus, se essa palavra te tocou de alguma forma, eu quero que você saiba que nós precisamos tomar uma atitude. A fé sem obras é morta. Então, faça uma fila, amém? Eu chamei os adoradores, agora todo mundo que foi chamado para fazer parte disso, saia. E se você quiser, já começa a preparar a tua listinha. Vem aqui e diga, seu assim, oh, tal dia, eu estou nessa. Eu vou vir aí orar. Porque em nome de Jesus Cristo, Deus vai usar a minha vida, a minha oração, o meu choro, e Deus vai alcançar pessoas que eu nem imagino. Bendito é o nome de Jesus. Escreva 300 nomes na tua lista. Que não limite Deus. O que Deus te trouxer ao coração, faça, amém, amados? Mas em nome de Jesus Cristo, nós vamos participar dessa grande obra que o Senhor está fazendo. Deus está nos movendo. Amém? A primeira coisa que nós precisamos, sabe o que é? É chuva. Amém. Nós precisamos de chuva. Nós precisamos do sobrenatural. Amém. Não tem colheita se não tiver chuva. Se a gente não buscar Deus, não vai chover. Amém, amados? Então levanta. Me ajuda. Vai. Se dispõe. Faz fila. Vai ali atrás da Melissa. E diga, eu estou nessa. Agora, Jesus, eu vou vir orar. Amém? Amém? Eu posso não tocar, eu posso não cantar, mas chorar eu sei. Glória é o nome de Jesus, obrigado, querido. Glória é o nome de Jesus, aleluia. Queridos, isso é uma atitude de fé, amém? Glória é o nome de Jesus, glória é o nome de Jesus, eu estou nessa, eu vou fazer parte, eu já vai encher, glória é o nome de Jesus, eu acho que são 22 dias, amém? Vezes três das 60 pessoas, a gente faz isso assim.
1: Pessoal, essa semana eu e o Eduardo a gente estava conversando a respeito de orações dentro da igreja, orações aonde a gente vai. E a gente assistiu há pouco tempo, eu já tinha assistido, depois a gente assistiu de novo aquele filme Quarto de Oração. Quem aqui já assistiu aquele filme? Quarto de Guerra, Quarto de Guerra. E naquele filme uh, tinha uma parte muito interessante que a gente estava conversando, que eles foram vender a casa onde eles oravam. E um rapaz entrou, um senhor entrava assim no quarto, ele entrava, olhava, olhava, dele saía, dele voltava, entrava no quarto, olhava, olhava, e a moça a corretora sabia o que era. Daí ele saiu assim, alguém orava nesse quarto, havia unção naquele quarto, e eu, e Eduardo, nós estávamos comentando aquele quartinho que a gente tem ali em cima da igreja ali não, naquele cantinho a gente precisava sentir isso quando as pessoas entram por aquela porta elas precisam sentir isso essa mesma coisa que essa pessoa sentia falando aqui tem a presença de Deus aqui tem a unção de Deus a gente tomando essa atitude que o apóstolo está falando eu creio que muitos que vão passar na porta como que como a rua azusa que o pessoal estava testemunhando que o pessoal passava na rua e sentir a presença de Deus. A gente está precisando fazer isso, orar, para que as pessoas, na hora que passarem aqui, sentirem algo diferente, sentirem a presença de Deus. E isso vai depender de cada um de nós.
0: Tem uma frase que eu gosto muito. É, o mínimo que a gente pode fazer é orar. E é o máximo que a gente pode fazer é orar. Amém? O que Deus vai fazer, como Deus vai nos mover, de que maneira Deus vai nos usar? Eu não sei. Deus vai se revelar a nós. Mas me ouçam, por favor. Em Apocalipse está escrito que muito incenso era queimado e subia até as narinas de Deus. Amém? E esse incenso levava a oração dos santos. Adoração e oração. Amém? É uma junção sobrenatural que nós precisamos colocar em prática. Todos nós na nossa igreja precisamos fazer parte disso. Quando nós estamos adorando, nós levantamos um incenso, amém? Que é o símbolo da adoração que sobe até o Pai e é o condutor das nossas orações. Se quer que Deus te ouça, então adore e ore. Porque o Senhor vai responder. Em Apocalipse, quando muito incenso subia até as narinas do Pai. Amém? E as orações do santo subiam no meio do incenso. Deus dá uma ordem para o anjo. Pegue o incensário. O que é o incensário? É o recipiente onde se queima incenso. Amém, irmãos? Pegue o incensário. Deus deu uma ordem para um anjo. Coloque brasas do meu altar nesse incensário. E lance na terra. Amém, amados? Quando o incensário foi lançado na terra, diz Apocalipse, que se ouviu ruído de terremoto e de trovão e vozes. Amém? A resposta que Deus vai dar às nossas orações, ao louvor, à adoração que vai subir, vai causar um abalo. Pessoas vão ser abaladas, pessoas vão ser tocadas. O sobrenatural vai se manifestar. Mas nós precisamos crer. Amém, Amém amados? Amém. Se põe em pé. Vamos encerrar com gratidão e com adoração diante do Senhor. Amém? Você pode terminar lá colocando o teu nome. Amém? E mesmo que não tenha mais espaço, venha um nesses dias, todas as segundas-feiras, com exceção dessa de amanhã, amém? Quartas-feiras, quintas-feiras, sextas e sábados, que não tivermos reunião na igreja, você pode vir qualquer dia, das 8 e meia às dez da noite. Vão ter pessoas aqui queimando por Jesus, adorando o Senhor, amém? Buscando a presença de Deus no nosso quarto de guerra ali. Glória a Jesus!